0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse canal, que para você, que assim como eu é contador,
1: que para você que quer ser um contador e está estudando para isso, e para você que não é contador, mas gosta de estar tá informado do mundo contábil. Esse é o podcast e eu sou o Matheus. Hoje, como informado em várias redes sociais, estamos no formato de live um vídeo muito, um tema muito interessante e nós vamos falar hoje sobre contabilidade internacional e vamos receber ela que tem graduação em ciências econômicas pela Marquense, tem especialização em mercado financeiro pela FGV, tem especialização em controladoria pela FGV, fez técnico em ciências contábeis pela FICAP, cursou especialização em gerente financeiro pela FIA, estudou MBA em finanças pela FGV, além disso, ela é mestre contábeis pela, pela FICAP, não contente, ela fez a graduação em ciências contábeis na uninove 9 e, por último, ela fez a graduação em matemática na Uni9. Cinco anos de experiência no na Uni9, no curso de graduação de ciências contábeis e nos cursos de MBA. Além disso, ela tem experiência de 19 anos na área financeira e de controladoria, atuando em empresas multinacionais de pequeno e Médio Post.
0: Seja muito
1: bem-vinda nas dias Elcomitiu My Channel. do é
0: <risos> Obrigada, Matheus, pela apresentação. Obrigada pela pelo convite. É muito legal o seu canal. É, vários assuntos interessantes sobre contabilidade. É, então, estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência né de contabilidade internacional, que é uma matéria que eu adoro lecionar. É, eu estava vendo desde 2009 que, não, que não, não acontece essa matéria, né? Porque vai mudando os módulos. Mas, enfim, ah, quem sabe o próximo semestre, né? <risos>
1: Eu estou muito feliz de ter você aqui hoje no meu canal e, assim, para a gente já iniciar o nosso papo, é, todo mundo que vem no meu canal, eu gosto de perguntar como que foi a, experi a, a experiência, né a, a sua experiência com a contabilidade, sua experiência e a, a sua longa jornada na, na contabilidade e também nas, nas diversas aniversários que, que você passou. né Então eu gostaria primeiro que você falasse para a gente como que foi a, a sua caminhada até aqui e como que você é, trilhou o, o seu caminho na contabilidade, Aqui pelo que eu estou vendo aqui, você estudou, a sua primeira graduação foi, foi Ciências Econômicas na McKinsey, né? Então me fala, como que foi essa transição para contabilidade? Eu acho que eu sempre falo isso no meu canal, eu sempre gosto de falar as experiências, como que foi a sua experiência pessoal com contabilidade?
0: Então, na verdade, eu fiz economia, né? eu não sabia direito o que eu ia fazer, fiz economia porque eu gostava de números. Na minha época, contábeis eram cinco anos, e quando me eram quatro, então eu acabei ficando também por isso e, e eu acabei indo para contábeis porque a, a vida me levou, Eu comecei a trabalhar em uma empresa multinacional, eu comecei como analista de controladoria e eu pegava o balanço, né, os relatórios para reportar para para os Estados Unidos. E aí, é, passados esses três anos e eu, fui promo eu ia ser promovida para gerente financeira e a contabilidade ia ficar é, embaixo de mim. Então, eu tinha que fazer alguma coisa rápida. Então, na época, o técnico dava o CRC, né, de, de, hoje em dia não existe mais isso. Então em um ano eu, vi, eu virei técnica contábil Para assumir a área contábil da empresa E de lá para cá eu só acabei é, fazendo essa parte Eu nunca trabalhei como contadora no, nunca, nunca montei um, um balanço, né, uma DRE assim, profissionalmente Eu sempre usei esses relatórios As ferramentas,
1: pra... mas a parte gerencial
0: isso, né? a parte gerencial. Infelizmente, eu sinto um pouco de falta, assim, é, dessa parte mais societária, mais fiscal. É, eu acho que faltou isso na minha carreira. Mas, enfim, eu acabei indo mais pelo lado internacional mesmo. Isso, é <risos> muito legal. Antes de eu fazer o técnico, em 98, é, na época, como faz tempo, o dólar estava um para um, eu fui para Inglaterra estudar inglês, porque eu queria já trabalhar com nessa área. Eu já queria trabalhar em multinacional, mas nunca pensei que eu ia gostar tanto de contabilidade, tanto que eu fiz o técnico e e assim eu já, eu já já queria fazer a graduação naquela época, só que não dava tempo, né? Porque essa área de controladoria é bem puxada. E aí eu acabei fazendo o mestrado porque eu queria ser professora. E aí eu fiz a, a graduação
1: isso é legal porque o que, que, que qual é a minha próxima pergunta para você agora é, Eu eu gostaria de entender como que foi essa sua experiência com a contabilidade internacional porque pelo que pelo que eu sei um pouco assim da sua história você trabalhou um pouco lá fora né você teve essa experiência de internacional então você foi lá para fora e, e trabalhou efetivamente né é, com, em finanças isso é, é sensacional então eu gostaria de entender como que foi para você essa experiência é, de trabalhar em finanças lá lá fora e qual foi o país falei para o pessoal como que como que foi para você trabalhar lá fora porque é uma experiência assim, única né
0: é foi muito interessante porque na verdade foi um treinamento o primeiro, né, fui três vezes para os Estados Unidos pela mesma empresa, né, e a empresa ficava me em Orlando, nos Estados Unidos, na terra do Mickey, mas eu não fui conhecer o Mickey, não podia, era uma coisa, a empresa não gostava que misturasse férias, né, com o trabalho, né, então eu consegui ir só meio-dia na, na Universal, porque o meu voo ia sair à, à noite, então dava tempo. Mas fora isso não, a gente tinha que, que não aproveitar a viagem. Mas enfim, foi muito interessante porque eu fui convidada entre as 40 pessoas do mundo para ir para os Estados Unidos, aprender um treinamento, o um treinamento de KPIs, né, que são os indicadores de performance. Para quem teve aula comigo de análise das demonstrações contábeis, é um tipo aqueles, sei lá, aquelas indica indicadores de lucratividade produtividade e tal, só que eram 170. Então, eu aprendi esses, esses um, é, indicadores e eu tinha que treinar a empresa inteira. Fui eu e mais um um outro colega, que ele era da área operacional, então foi uma pessoa do financeiro e uma pessoa do área é, operacional. E a gente treinou todo mundo, era um treinamento muito legal, era um dia inteiro de treinamento. Então, eu fiquei uma semana lá para aprender e depois eu trouxe para o Brasil. E o mais interessante é que, assim, né? O treinamento estava todo em inglês. E eu podia ter pedido para uma, inter... uma tradutora a traduzir, só que eu falei, gente, é muito técnico, né? Então, eu ia, tradu... eu ia mandar traduzir e depois eu ia ter que corrigir. Então, eu acabei traduzindo e, e foi uma experiência muito boa. Porque eu também nunca tinha traduzido. <risos> um material tão grande assim, né? Então
1: foi. Eu, sobre, eu ia te perguntar sobre isso porque que esse canal também é pra uma galera nova aí que tá entrando na contabilidade, que tá estudando contabilidade e a gente sabe que hoje o inglês é muito importante pra um contador então eu gostaria que você falasse um pouco pro pessoal qual a importância hoje, isso há, há tempos atrás você já vivenciou isso por causa do inglês, tá, acredito eu, então se você não tivesse inglês você Talvez não teria vivenciado isso. Então, é, que você falasse um pouco para o pessoal, qual a importância da gente unir o inglês com contabilidade nos dias atuais?
0: Olha, uma, um dos motivos, lógico, foram vários. Né, é do que eu virei professora que eu realmente não conseguia contratar contador com inglês fluente. É uma coisa muito difícil. Eu acabava é, contratando administrador, economista ou até mesmo engenheiro que eles tinham inglês. Eu não sei por que o computador não gosta muito de inglês. Vocês viram que toda aula eu falo, gente, vamos estudar inglês, abre porta. E eu acabei indo para os Estados Unidos, a minha equipe tinha acho que umas 10 pessoas no financeiro. Só que só eu que tinha inglês fluente. Então eu acabei indo, inclusive quando eu fui promovida tinha uma funcionária que estava pronta para assumir o meu lugar, só que ela não tinha inglês. Então eu tive que chamar uma pessoa de fora para ele assumir a minha exposição quando eu fui promovida, mas assim, o, o inglês ah, abre muitas portas, então o pessoal que está tá estudando, é, eu falo isso muito nas minhas aulas, invista no inglês porque vale muito a pena, Você e principalmente se você tiver a oportunidade de trabalhar em empresa de pequeno e médio porte falando inglês, é, a chance aumenta de você poder ter essa oportunidade de ir para fora, então é, isso que é, que, é, que é bem legal.
1: Legal, eu, eu acho que, que, que é exatamente isso que, que é o propósito desse canal, né? Que a gente também vai estar lá no Spotify. Então, pessoal, a gente está aqui em live hoje. Hoje é dia 13 do 7, a gente está fazendo nossa primeira live. É, para mim é muito importante a professora Ana estar aqui. Ela foi minha professora na faculdade de contabilidade internacional e era uma matéria que eu gostava muito, queria muito ter contabilidade internacional. Então, eu a convidei para estar no nosso canal hoje. Então, o pessoal está lá no Spotify, é, não vai estar tá ouvindo Agora, mas vai estar ouvindo depois essas dicas que, que são valiosíssimas sobre a contabilidade internacional, que a gente sabe que hoje é muito valioso ter o inglês, né? E exatamente isso, eu também estou estudando inglês, pessoal, porque a gente sabe que é realmente importante. Então, é, tendo em vista tudo isso que a gente falou, vamos falar um pouco agora sobre a contabilidade internacional de fato, né? Vamos entrar na nossa matéria hoje, que é uma mini aula aqui. Então, a gente vai ter uma mini aula com a nossa professora Mestre de Contabilidade. Então, para começar, para ter uma, uma introdução, eu gostaria de saber o que é a contabilidade internacional.
0: Então, a contabilidade internacional, né, é, ela começou lá em 73. É, quando os investidores, os donos de empresas né, sentiram a necessidade de ter um, um padrão de, de contabilidade que todo mundo pudesse falar a mesma língua porque cada país tem uma lei enfim, não dá para gente padronizar tudo então em 73 eles já começaram a falar só que esse processo demorou muito isso né? começou com o IASC, né, que é o International Accounting Standard Committee e depois, em 2001, ele transformou em ASB, que é o International Accounting Standard Board. Né? Na verdade, eles trocaram só o comitê para o board, que na verdade, se você traduzir para o português, comitê é, Para mim é tudo comitê, né? Então é o um comitê é, de, de padrão de contabilidade internacional. Então, eles já estavam pensando nisso. Na época, lá em 73, com o IASC, eles, um, eles queriam um padrão de contabilidade. E com o IASC, né, que foi agora em 2001, eles já pensaram em padrão de relatório. Aí eles começaram a ter o IFRS, né, que é o International Financial Reporting Standard, né, que é o relatório padrão, que todo mundo fizesse o balanço do mesmo jeito, a DRE do mesmo jeito, de forma que você pudesse comparar entre os países. Né? E foi esse grande também propósito dessa empresa que, é, que me mandou para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles queriam treinar todo mundo. Imagina, eu tinha 40 pessoas no mundo inteiro aprendendo esse relatório. Porque Aí a gente poderia comparar é, as melhores práticas. Na época o Brasil bombava o Brasil é, a gente crescia né, na empresa 30% ao ano então o Brasil era muito visado e acabava que a gente tinha os melhores números do, da América Latina e depois que eu fui para os Estados Unidos a gente começou a reportar e, e, os, e os dados eram compartilhados né E aí eu tive até visita do, do gerente financeiro da Argentina, que ele veio para o Brasil para entender como que a gente fazia para copiar para também ter os melhores números. Porque... Então,
1: deixa só eu só entender. No início do, do, das, do, do CPC, você foi lá para os Estados Unidos para entender como que tá, como que era esse início é, da, da padronização dos relatórios financeiros
0: no mundo. Na verdade, eu acho que eu estou confundindo vocês um pouco. Então eu vou fazer duas coisas diferentes. Uma coisa foi o IFRS. Que é esse padrão internacional e outra coisa foi a empresa que eu fiz que eles fizeram os KPIs, que é os indicadores de performance eram só alguns números, tal, tá? com 170 números. E depois eles, uh... e aí depois que veio o treinamento de IFRS, porque as empresas demoraram um pouquinho para entrar nesse padrão. E, e o IFRS, na verdade, você não tem diferença do Brasil para os Estados Unidos, tal, é mais assim. É é a mesma coisa, as melhores práticas são em termos de operação mesmo, em termos gerenciais, tomada de decisão e tá. Então, por isso que o argentino veio para cá para conhecer como a nossa é a operação. Porque, você imagina, né? a nossa operação era no Brasil inteiro, uma operação de logística. E e lá no, na Argentina era menor e ele não conseguia ter uma performance tão boa, então ele veio aprender um pouquinho. Só que não era eu, né? era a empresa que tinha isso. Aliás, Sim. o Brasil é uma, é uma grande vitrine né? de, é, de, de, para os estrangeiros virem para cá e conhecer, porque como o Brasil é grande, a gente cresce muito mais rápido do que os outros países. Isso é bem interessante.
1: Olha, a próxima pergunta que tinha aqui, eu perguntei qual era o objetivo da contabilidade internacional, né? E aí, é, eu, eu, a próxima pergunta que era sobre a, exatamente sobre a IFRS, né? Que são as International Financial Report Standards, você acabou de falar um pouco sobre elas. Uhum. Só que aí, é, acho que você também falou quem é o responsável pela emissão né? da, das IFRS é, no então, mundo. Como...
0: É, então, no mundo é o IASB, né? E, e Então, é o International Accounting Standard Board... Que limite as IFRSs. E no Brasil, o CPC, é, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, emite os CPCs, que é o CPC emite CPC, que, que, o CPC. É... O CPC emite
1: o próprio o CPC. CPC. Eu tinha uma, tinha uma pergunta aqui que é: no Brasil, qual o órgão que faz adaptações à IFRS? Então é o CPC que faz os próprios CPC.
0: CPCs. E aí a eles são enumerados, né? O IFRS 1, 2, 3, 4, e não corresponde, tá? O IFRS 1 não é o CPC 1. Não é o CPC 1,
1: não é correspondente, tá? Não, acho que isso é interessante então, falar pro pessoal, né? Porque o pessoal, ah, mas a IFRS no mundo, será que é o CPC 1, da IFRS 1? Não, não é
0: correspondente, então. Não, porque vai, eles, eu não sei qual que é o critério que eles usam em e eles foram montando o, a tradução e a harmonização, porque precisa ter alguma harmonização, porque os países são diferentes, tá? Ah, teve até, deixa eu até comentar, teve uma pergunta lá no seu story, que perguntou se, se, os, se os impostos iam ser todos iguais, né? Se ia ter um padrão Exatamente. de impostos, né? Eu separei
1: essa pergunta aqui para fazer também, então você já está tá falando ótimo. <risos> que a pergunta é até a seguinte, ó. a contabilidade internacional padroniza os impostos,
0: então, isso não tem como, né? Isso até é uma coisa, até acho que vai para a área da economia, da política, né? Cada país tem a sua, a sua política e tal. É óbvio nossa, que, que... Se, um se conhece,
1: você harmonizar né? a nossa enorme carga tributária né? para o mundo, imagina.
0: Como é... que seria? Então, e, e, e assim, é... ia ser ótimo se a gente tivesse um imposto único, né? Mas não é bem assim. E uma das coisas mais difíceis é explicar para os gringos, né? os impostos, né, então isso é, é, é bem complicado, né, não sei se você vai contato que é, mais, acho que é a
1: parte mais difícil, né, a parte que a gente mais sofre para explicar é como que, que que bagunça é essa, né, nesses impostos, que tanto de imposto é esse? Então, legal, a gente falou então um pouco sobre as IFRS, né? E quem que emite as IFRS. A gente também já falou das, das traduções que, que são feitas, as harmonizações aqui no Brasil, que o, o CPC faz as, os, as CPCs, né? E aí eu gostaria de saber um pouco, a minha próxima pergunta é a seguinte, ó. Contabilidade internacional. Como as IFRS resolvem. Torre de Babel da comunicação contábil e financeira. Aí é mais voltado para o que você estava falando, dos relatórios, que aí a gente vai ter, que vai ser igual para o mundo inteiro, né? Então, como que é, como que é, como que a IFRS resolve essa Torre de Babel?
0: Então, porque na verdade quando você coloca um padrão, você consegue comparar entre os países, né? Então, todo mundo fala a mesma língua. Então, vamos supor que todo mundo é, fala em receita líquida, porque você concorda que você fala em termos de receita bruta? É, é muito subjetivo, porque a receita bruta aqui no Brasil é uma, nos Estados Unidos é outra, no Canadá é outra, cada um tem um imposto diferente que incide sobre a receita. Então, a partir do momento que você fala, determina assim, não, vamos falar só de receita líquida, você já, você já elimina um monte de, 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 de discrepâncias, né? Porque cada um faz de uma forma, né? Uh, então, eu, eu acho que isso é bem importante, assim, que você consegue comparar. Então, vamos supor, você está lá no RE e você sabe que todos os, as, né, os custos e as despesas foram colocados da mesma forma em todos os países. Então, você consegue comparar que no Brasil tem um lucro de, sei lá... 30%. E na Argentina, por exemplo, tem um lucro de 10%. Então, são números comparáveis. Então, será que a operação na Argentina vale a pena manter? Não é melhor fechar e investir mais no Brasil? Então, é, é, é para isso que é muito importante. Porque se você não tem um padrão, você não vai conseguir fazer essa comparação tão rápida. Você vai ter que fazer vários estudos para chegar nessa mesma conclusão.
1: Porque cada, cada país vai ter a sua própria particularidade, né? Uhum. Então por isso tem essa harmonização lá para fazer essa comparação onde qual país investir, qual, qual país seria melhor investir, né? Onde eu vou colocar o meu gênero, qual país eu vou colocar o meu gênero. Muito bom. E me fala uma outra coisa. E como que é essa estrutura da contabilidade internacional?
0: Como que é a estrutura? É... Como
1: que é essa estrutura? Eu, eu falo em relatórios financeiros.
0: Então, na tem verdade, isso,
1: isso, isso tem o
0: balancete, né? balance, que seria o Balancete, né? Que até o, o nome isso. é bem parecido, né?
1: É. Sim.
0: O Profit and Loss, que é o, o ADRE. E esses eram os que eu mais utilizava. É, lógico que tem o Capex, né? Que era um relatório de Capital de Giro, que ele faziam. E tinha o um fluxo de caixa que não era aquele que a gente aprende na contabilidade. Porque como eu sempre trabalhei no lado gerencial, então era mais um fluxo de caixa financeiro, do dia a dia. Se vai faltar dinheiro no caixa, né? Não era uma coisa com aquela demonstração que a gente aprende, né? Com, os, é, com operação, investimento e financiamento. É um pouquinho uhum. diferente, né? Mas... É nessas Nessa, empresas sempre tinham os indicadores de performance que você tirava os dados do, do balanço da DRE e juntava com alguns é, números da operação e reportavam lá para fora. Vou te dar um exemplo de que que mudou quando eu fui para os Estados Unidos, né? Que que mudou aqui no no relatório uh, na DRE uh, do Brasil, né? Do Brasil não, do mundo na verdade. A gente tinha um, uma, um custo muito alto de transporte, chega de cerca de 30% da receita. E era todo colocado lá, só que a gente mandava para cliente, é, retornava distribuidora, era uma empresa de logística tal, e tal, e assim, mandava para planta, trocava de planta, tinham várias plantas no Brasil, só que era um número consolidado, no número só. E ficava difícil você saber quanto que você estava gastando em cada das opera cada uma das operações. Então, esse número que era consolidado, ele passou a ser dividido em cinco, cinco, cinco categorias dentro da DRE. E assim a gente, em pandemia, podia comparar entre os países. E, e através dessas análises, né, é, a gente sentiu a necessidade de ter mais uma planta, por exemplo, acho que se eu não me engano só tinha uma planta em Recife, a gente abriu uma em Salvador. Então, por quê? Porque a gente conseguiu detalhar mais o número. A gente, através de um indicador de performance, a gente viu que estava gastando muito mandando para Recife, sendo que dava para ter um no meio do caminho antes de vir para São Paulo. Então, esse foi um exemplo do que a gente mudou. É lógico que não tem a ver com o IFRS mas tem a ver com a tomada de decisão né e, e, e todo mundo fazendo a mesma forma então os nossos números é. chamavam muita atenção
1: é, eu acredito que, que querendo ou não, tem uma tem uma como que eu posso falar, tem uma pontinha ali do, do IFRS né, porque é. vocês você sentiram você sentir a mudança é, mediante o, esse estudo que você foi absorver lá nos Estados Unidos é. então você veio mentalidade um pouco diferente. Então, você já viu com, com, com alguns relatórios até adicionais, né? Então, ah, não, pessoal, vamos fazer tal análise aqui que talvez a gente tá perdendo em tal lugar. Não, ó, vamos fazer essa análise aqui, talvez é, esse lugar aqui não tá dando tanta receita quanto esse lugar por causa desse imposto que lá, aqui tem, que a gente sabe que no Brasil tem isso também, né? Que em alguns lugares o imposto um é um pouco maior, outro lugar é um pouco menor. Então, é sei lá, o, o custo do frete pro norte é, é maior é do que mandar o sul. Então, talvez essas análises foram um pouco mais abertas, né? causa da, da IFRS, e aí teve ganhos exponenciais mediante essa a adoção dessas novas regras,
0: né? Isso.
1: Muito Exatamente. legal. Então a gente falou um pouco da, da estrutura, né? Que, que você pegou lá nos lá Estados Unidos e adotou, e, e vários países adotam a mesma estrutura. A gente falou qual órgão faz a, as adaptações aqui no Brasil. E tem uma pergunta aqui que é a seguinte, ó. Com o diploma no Brasil dá para exercer função em outro país? Por exemplo, lá estudei lá na Marquinhos, eu estudei na Usp ou estudei na Uninove mesmo e eu quero trabalhar como contador na Inglaterra ou quero trabalhar como contador na Argentina, que seja. Eu posso fazer isso ou tem é, a eu sei que é óbvio que isso não é voltado para IFRS, mas é uma, é um, essa pergunta veio do Insta também. Como que, como que a gente pode estar tá fazendo? A gente pode ir lá e trabalhar como contador o nosso...
0: Diploma. Vale? O é. Diploma.
1: É, vale? é isso.
0: É assim, eu sei que nos Estados Unidos é, algumas faculdades são aceitas, hum. é, mas você para você ser um contador, assim, de grande porte, né, se você quiser trabalhar só numa empresa como um contador, assim, mediano, você não precisa tirar o equivalente do CRC lá. É chama CPA, né, que é o CPA, que não tem nada a ver com o nosso CPA de bancos, tá?
1: <risos> Eu ia perguntar, e o CPA é o CPA do banco? Não, <risos> a gente tem que se falar essa, esse, dar esses insights assim e falar pro pessoal, pessoal, não tem nada a ver, é uma coisa totalmente diferente da outra.
0: E assim, o, o, a gente reclama do CRC, que são 50 questões, tá, lá, 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 lá. O, o CPA, o CPE lá americano, o americano né, que tem um canadense também São cinco dias de, de testes, provas, é bem puxado Tem até um, um cara, o Douglas Falcão, ele tem um canal no, no YouTube o, Acho que chama Contabilidade BRU, alguma coisa assim E ele fala bastante sobre isso Ele, 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 é, um, ele é um carioca que mora nos Estados Unidos, e ele conseguiu ser contador lá fora. Tudo bem que ele estudou na Federal, lá no Rio, né? Mas ele, ele, ele disse que não tirou o CPA de cara, que ele conseguiu trabalhar como só com o diploma dele, fazendo alguns cursos tal, e tal, e tudo bem. Uh, no Canadá, eu também, eu também sei que tem o, o CPA, só que eu não sei detalhes. Uh, na Inglaterra, não. É equivalente a é isso. A pelo, os, que eu estudo, que, pelo que eu pesquisei, você vai fazendo cursos. Você faz, você faz uma faculdade de administração, que a gente chama de business, tipo ou genérico. E aí depois você então, é, Ou vai para economia, ou vai para finanças, alguma coisa assim. E para você ser contador efetivamente, você vai fazendo cursos. E conforme você vai. E, agregando cursos você, você tem um nível de, de contador e se eu não me engano você pode chegar a ganhar 100 mil libras por ano que
1: dá isso, pelo menos, isso, isso, isso na Inglaterra né
0: na Inglaterra isso te dá umas 8 mil libras 16, é, 7, será que tá inglês?
1: Interessante! <risos> Bom, galera, já, já ouviu no inglês aí, já, já, já pensa em ir pra Inglaterra, já pensa em, em ir pra Inglaterra, pro Canadá. Você falou que o Canadá tem que fazer o CPA também? É equivalente ao CPA do, dos Estados Unidos é. ou não? É um É um, um diferente.
0: É um outro. CPA. Ah, Eu não sei te dizer como que é lá, se são também vários dias. Eu até ia pesquisar isso, mas acabei esquecendo. É que as pessoas vêm me contar, né? É, tem que ter algum aluno que vai atrás tal. e tal. Por isso que eu sei esses detalhes. Mas do Canadá eu não, não sei realmente se tem. Eu sei se tem o um CPA canadense. Sim.
1: Ah não, é interessante, é porque já responde a pergunta do Insta, né? Que a galera foi lá e perguntou, ah, dá pra exercer é, a, a profissão de contador com o meu diploma do Brasil? Então dá, só que aí tem algumas exigências, né? Tanto é. nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra. É. Então vai depender do país que você vai querer ir, é isso, né? Isso. Então, galera. Mas pra isso, o que, que precisa? Inglês, né, gente? O inglês é muito e universal. Aí?
0: Tem que ter um inglês com proficiência, né? Porque quando você... Que nem o meu inglês não é proficiente. Eu tenho um inglês uh, suficiente para trabalhar, mas não para trabalhar fora do país, entendeu? Você tem que ter oh, um certificado... Então, acho que tá, acho que que isso
1: é uma, é, uma, é uma boa dica pro pessoal, né? Porque não é. é só fazer um curso de inglês na FISC e que, que não vai dar, né?
0: Eu não sei, mas tem algumas, algumas é, escolas de inglês que, que, Mais que, dessas, que né? ajudam a dar o certificado, sim. Então... Tá, então é
1: interessante falar isso também, né? Pessoal com proficiência. Com, com, inglês, proficiência. com
0: proficiência. Se você quiser trabalhar fora, agora se você se você quiser trabalhar fora, efetivamente, não que nem eu que fui. Eu fiquei uma, ah. semana, eu fiquei uma semana lá aprendendo os QPIs, depois eu fui para aprender o Hyperion, que é um sistema, e depois por algumas regras do IFRS. Então foram três semanas, ao longo de dois anos, que eu morro de medo de avião. E eu dei graças a Deus que parou essa história. Ai, eu sofria quando eu tinha que ir. Porque nossa. Ah, não, a experiência
1: vale a pena, né? Porque você Sim. foi lá, com a informação e aí você se tornou um ponto focal na sua empresa, né? se tornou uma referência. Eu acho que isso faz toda a diferença, né?
0: para a carreira, né? para você estar ali na carreira, não, isso faz total
1: diferença, e eu acho que é muito, muito legal compartilhar isso com o pessoal, né? principalmente com o pessoal que está aprendendo agora, que está entrando na área, que tem as suas dúvidas, então, ah, putz, será que se eu fizer o inglês eu vou, eu realmente preciso fazer inglês? Eu realmente preciso fazer espanhol? É, realmente. Realmente precisa, então aqui a professora deu uma dica e ela falou que foi na, foi realmente, né? Viveu na pele lá. Então, o inglês é totalmente é, importante. E se não fosse o inglês, você não teria vivido isso, né? Não então, tinha, tipo,
0: inclusive. Na verdade, eu não sei se você lembra, mas logo na primeira, na primeira aula eu já me apresento, já falo que eu tenho vivência internacional e falo da importância do inglês. Então eu fico falando várias vezes do inglês. E hoje em dia, gente, olha que fácil que tá. Por causa da pandemia, muitas escolas de inglês fora do Brasil fizeram é, telepresencial. Então é uma grande chance de quem? quer acabar o inglês, é assim, é lógico que se você for fazer do básico, tá, demora muito, mas se você já está naquela fase de fluência, procura uma escola ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos para você terminar os últimos módulos em te telepresencial, porque é muito mais barato, né, lógico que é mais caro do que se você for numa escola aqui no Brasil, só que é muito mais barato que você tiver que viajar. Então, uma dica para quem quer ter o um inglês uh, legal, né, porque a aula telepresencial, ela substitui muito tempo, um né, tempo. A aula. Isso. Olha,
1: isso, né? isso, isso é muito interessante. Então, é, é, por exemplo, eu aqui no Brasil posso entrar aqui no site, por exemplo, de uma, de uma universidade americana e, e fazer um curso telepresencial e me formar. Por exemplo, não preciso é, me deslocar, se deslocar, fazer o um intercâmbio, é toda uma cultura, também tem a troca de cultura, uhum. né. Se eu não tenho dinheiro suficiente para isso, eu posso simplesmente entrar na universidade aqui do mundo e, e fazer. Essa não eu, é
0: muito não só na universidade, você pode uh, entrar em cursos de línguas mesmo.
1: Cursos de idioma, porque aí você vai ter um professor de outro país trocando a cultura é, também, né?
0: Porque quando eu, eu estudei na Inglaterra, eu estudei na Inglaterra, gente, eu esqueci de falar isso. <risos> eu esqueci de falar isso do currículo. Mas eu estudei na Inglaterra. <risos> É,
1: faltou ah, um pouco Só um a, pouquinho no comigo tava pequeno o seu grupo
0: aqui, né? É, mas faz muito tempo Foi na época que o dólar era um para um, hein?
1: Nossa, isso, isso é um sonho, né? Isso é um sonho
0: e, e a minha escola, olha que interessante Ela chama Pilgrims Que é peregrino em português E, e, e as aulas eram sempre nas férias das universidades Então tinha aula em julho e agosto então a gente ia lá, fazia, tinha dois meses de aula E aí a escola, a escola só funcionava em julho e agosto E aí, como eu quis ficar mais um mês, eu fui para outra cidade, para outra escola E fiquei mais um mês lá Aí acabou o visto, né, que são o visto de, o visto de três, meses eu voltei pro Brasil
1: Acabou o sonho,
0: acabou o sonho do Brasil Acabou o sonho, acabou o dinheiro, acabou tudo Acabou o visto Acabou
1: Olha, nosso papo está muito legal, está muito interessante é, Como eu falei para você, a gente vai trocar um pouco de ideia Vamos trocar um pouco de ideia, né, um pouco de experiência é, Falar um pouco sobre a contabilidade internacional Que é um tema muito legal, que eu gosto, eu sei que você também gosta Então a gente trouxe um pouco do que é a contabilidade internacional o que, o que, Como que as IFRS são traduzidas aqui no Brasil Óbvio que o tema é gigante a gente poderia passar aqui a noite inteira falando sobre IFRS, né, são várias EFRS e várias CRS, CRS, é, cpc referentes às EFRS, mas isso não é intuito, né, o intuito é realmente levar isso a galera, né, levar um pouco da sua experiência internacional, um pouco do que o inglês trouxe para você, o que o inglês pode mudar na vida das pessoas, é... e, um, e um pouco disso, né, é... compartilhar um pouco das suas experiências. Porque isso é muito importante, para quem tá iniciando, é, a gente sabe que isso é muito importante, né? Fala, putz, ela chegou em tal lugar, por exemplo, ó, é, aqui não tem, mas se a galera for lá no, no LinkedIn da Ana Dias, você vai ver. não, eu, eu li aqui um, só um pouco, um terço do que, do que ela realmente fez, então ela, é, ela foi gerente. Ela tem uma experiência muito vasta Óbvio, pessoal, pra entrar no LinkedIn Tem que ter nível fluente de inglês Com proficiência, porque tá tudo em inglês lá Você não vai conseguir entender normalmente Não,
0: tem é, um... português, tem Dá para você Ah, um inglês, assim. inglês? e
1: O então, inglês e o português é, Isso aqui é uma pessoa internacional né? Isso aqui é uma pessoa internacional gente. Então, dá uma, dá uma passada lá No, no LinkedIn, Diana Pra você ver o que realmente é, não, é, meu Tem um Sem o
0: LinkedIn experiência... você fala que tá aí, é, o seu ah, LinkedIn. Que... As... As... Quando as... As pessoas... eu entrei no LinkedIn, era só em inglês.
1: Ah, não, mas super. Eu lembrava eu... disso. Não, mas tudo bem Eu, falei, eu tô falando aqui pro pessoal vai lá, vai lá no LinkedIn, mas tem que ter nível fluente Porque senão você não vai entender Não, mas é só, é só uma brincadeira Que eu tô fazendo aqui Mas é só para vocês entenderem Que, por exemplo, dá para chegar lá eu, eu já falei aqui em outros podcasts, né Óbvio que esse é uma live Mas no podcast anterior Eu, eu tava falando com a coordenadora de já estive mobilizado Nesse eu tô falando com uma ex-gerente Que virou é, professora Eu nem perguntei, então é para a gente finalizar, né? Eu vou daqui a pouco, a gente vai estar finalizando. Eu tenho mais duas perguntas para fazer para você. Para a gente finalizar, então eu, eu, eu quero saber é, qual a área da contabilidade vê a contabilidade internacional na prática, e aí depois a gente vai para a última pergunta, que é mais voltado para o universo da, prof, da proficiência, né? Que é você ensinar. Que eu quero saber um pouco como foi essa sua mudança da área financeira para ensinar pessoas a contabilidade. Então, primeiro eu quero saber, para a gente finalizar esse tópico da contabilidade internacional, qual a área da contabilidade, da, da contabilidade via a contabilidade internacional na prática, e aí depois a gente vai para o nosso último tópico, que aí a gente vai falar um pouco da proficiência é, de você como mestre contábil, né?
0: Então, eu acho que assim, o, o lado da contabilidade que é mais interessante é mesmo, é aquele da controladoria que você consegue ah, mandar lá para fora, né? Você fala, ó, oh, o Brasil tá bem e tal. Inclusive, eu trabalhei com ah, empresas é, que, que eram sempre foco, porque crescia muito. Inclusive, até eu trabalhei numa empresa inglesa que deu muito prejuízo, só que cresceu 80%. Só que assim, quando a empresa está começando no Brasil, ela tava cinco anos só, né? Ela demora. E aí, e o mais engraçado foi que, além de tudo... É, começou a dar lucro e aí teve que pagar imposto de renda. Vai explicar pro cara como é que calcula o imposto de renda? Eu falo, mas não pagava até agora. Bem-vindo ao Brasil. É. Então, eu acho que, assim, é bem interessante essa parte internacional que você consegue mostrar para fora, né? Conversar com, com outras pessoas, né? Discutir é, os seus números, né? Porque é muito mais fácil você discutir uma, quando você está falando a mesma, a mesma língua. Então, eu acho que esse é o, é o grande diferencial de, de você ter uma contabilidade internacional. Porque o que, que acontecia antes, né? Até hoje em dia tem algumas empresas, inclusive tem empresa, amigas minhas que trabalham em empresas que ainda importam o Gap. Porque a empresa, a matriz é, é, é americana, não está na Bolsa de Valores, então não precisa seguir o FRS. É, então, aí, e assim, minhas amigas falam assim, mas Ana, onde que tem curso de West Gap? E eu acho que eu só achei um curso só porque eu ia ter uma oportunidade de passar para uma entrevista e tal... Eu cheguei a... mas era caro, sempre assim, fazer assim, de graça. Eu falei, não, se eu, se eu for chamada pra entrevista, até faço. Eu faço. Mas eu acho Legal, que é isso.
1: Então, a área, a área da contabilidade que dá pra, pra trabalhar exatamente com contabilidade internacional, que você indica, é a controladoria.
0: Controladoria, é. Porque, na verdade, é uma controladoria que, que tem os, os números, né, para você ir para fora. É... E tem empresas pequenas que fica na própria no próprio financeiro, né? Mas é, é uma parte da controladoria, assim
1: Então, legal, legal, Ana. Então, a gente está finalizando, chegando ao nosso fim, do nosso podcast foi muito legal. Acho que é, eu senti foi que você tava um pouquinho nervosa no início, mas agora você já soube, acho que isso é muito legal. É, então, para a gente finalizar, eu gostaria de entender com você, primeiro, por que, que você é, saiu da área financeira, né, da controladoria, e foi ser professora de, de universidade, tanto de curso de graduação como MBA? Pessoal, ela também é professora de MBA. Ah, não tem como, né? Não dá, não dá. Então, assim, é, gostaria de saber por que, como que você decidiu isso, por que sair da, da área financeira? Uh, da controladoria, da contabilidade e ser professora. E aí, por fim, eu gostaria que você desse uma, uma mensagem final para o pessoal que está iniciando aí, que está nos escutando tá no Spotify, aqui no Instagram, é, sobre a contabilidade e a importância da contabilidade.
0: É, bom, eu, na verdade, eu acho que eu sempre quis ser professora, né? Porque minha mãe é profe era professora, hoje aposentada, é, do pré-primário. Minha irmã também é professora da educação infantil. Só que assim, eu, eu acho que não ia dar certo com criança, não, porque eu tenho um pânico. Eu acho que as crianças vão sair correndo, né? E desde que eu fui para os Estados Unidos, que eu tive que fazer esse treinamento, é, eu, eu falei, nossa, meu, que legal que é ensinar, porque eu ensinei cada um dos 170 funcionários e, e eu lembro que, meu, eles chegavam assim, ai, Ana, não entendo nada, porque era um monte de fluxo, era um monte de equipe, eu não entendo. Aí saía da, da, do treinamento no final da tarde, e falou, meu, que legal, entendi tudo tal. Aí eu deixei saber quando se deixa, falar, meu, não dá para fazer mestrado, porque mestrado é a tarde, quem que vai te dar emprego, sendo que você fica duas tardes fora, né? Não, não tem. Falar assim, olha, eu trabalho, mas de segunda e terça eu não venho à tarde. Não tem empresa que E, e aí eu fui guardando esse desejo, assim, de ser professora, até que uh, eu, eu tava trabalhando numa empresa, e de repente eu me vi desempregada, até eu falei, não, vai ser agora. Na verdade, eu senti que essa era uma empresa que comprava muitas empresas. E na época eu não era contadora, mas eu era contadora da América Latina. Eu fazia o relatório de três países, porque não é a, a contabilidade em si. Mas aí começou a ter um contador. E aí, como eu não tinha a graduação, eu acabei sendo demitida. Até então, falar: então é agora, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir no meu sonho. E aí, antes mesmo de acabar o mestrado, eu acabei o mestrado em, em setembro de 2016, em maio eu já estava na Uninove, dando aula, assim, como se... <risos> Nossa, entrei, entrei no meio do semestre e tal. E a pós-graduação foi o ano passado, por acaso, porque eu voltei de licença maternidade em outubro, as aulas já estavam rolando e aí eu acabei entrando nos MBAs. Porque são em módulos. E aí eu peguei, acho que, três MBAs, O de banking, o de auditoria e o é, de controladoria. Então, foi bem interessante. Bem legal.
1: Legal, que legal. Então, é assim... Mais uma vez é, a sua experiência lá fora te trouxe a realidade do que você realmente queria fazer. Então é, é tudo, tudo se encaixa, né? Então, pra gente finalizar, de fato, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal sobre a importância da contabilidade. E pro pessoal, uma mensagem, uma, uma mensagem sua, final. É, o que você diria para uma pessoa que hoje é, quer ser um contador ou não é um contador, ou sei lá, quer mudar de área então uma mensagem sua para quem está nos ouvindo.
0: Eu acho que, assim, se vocês querem ser contadores, é, invista do seu sonho, é, estude, é, contabilidade abre várias portas, é, se você tiver inglês, abre mais portas ainda, é, e, assim, não perca a oportunidade, sabe? Se se, se falar assim, ah, Uh, vai fazer um treinamento? Faz, vai enchendo o seu currículo de cursinhos, às vezes você nem precisa ter um curso pago, né hoje em dia tem tanto curso de graça, e vai enchendo, porque uma hora aparece, não desista dos seus sonhos, essa é a grande mensagem.
1: Ana, muito obrigado por participar, é, muito obrigado pessoal que, que ficou aqui com a gente até o final, que ficou nos ouvindo nessa live, super legal, Estou muito feliz, é, é a minha primeira live, eu acho que é muito importante você estar tá aqui na minha primeira live falando sobre contabilidade internacional, então muito obrigado, muito, é a primeira live, é, óbvio que eu tô com conteúdo lá no Spotify, então esse conteúdo também vai lá pro que Spotify, tá pessoal tá... Ah, que bom! Isso é muito bom ouvir esse feedback. Então, pessoal, não deixe de nos ouvir lá no Spotify. Continua aqui no Instagram. Segue, manda sua dúvida, manda o seu questionamento. Se você quer que eu faça um podcast sobre é, uma área que você tem dúvida, manda aqui que a gente vai fazer também. E, Ana, muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau, até a Obrigada, próxima.
0: Parabéns pra você. Muito bom o canal.
1: Muito obrigado, Ana. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a
0: próxima, tchau.